0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute wieder mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Na, und wieder zwei weitere Wochen von diesem unsäglichen 2020 überstanden. Äh, äh, wie
1: gesagt, äh, mach, deine, mach deine Hoffnung nicht so groß, dass 21 besser wird.
0: Ich, äh, ich glaube, dass es besser werden wird. Mhm. <lacht> was, ich bin, was ich zu bin, beweisen wäre. Ja, ich bin da optimistisch und äh, ja, ich vertraue in so Medizin. Ja, das, das sowieso, aber ähm, wie gesagt,
1: wir müssen uns alle mal ähm, quasi, äh, es ist dieses Jahr viel Negatives und viel Positives passiert und ähm, das wird nächstes Jahr genauso weitergehen. Hört auf, euch so auf das Negative zu konzentrieren. Ja, das macht euer Kopf mit euch. Hört auf, euch so stark auf das Negative zu konzentrieren und damit haben wir nicht irgendwas über WordPress zu erzählen?
0: Ich, jetzt kommt das Positive, genau. Der Udo. Der Udo? Der Udo ist auch da. Hallo Udo. Ja, <lacht> ich bin hier. Ähm, der Udo ist auch da, ja, das ist richtig. Aber äh, ich würde es einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem WordPress-Core wie immer an. Und dann äh, ja, erzählen wir mal ein bisschen, was da Neues gibt. Ähm, zum einen natürlich, wie immer, Gutenberg, der wird ja dann fortlaufend weiterentwickelt, da gibt es immer viele Änderungen und da sind halt wieder viele kleinere Änderungen reingekommen, ähm, Gutenberg 9.4 könnt ihr euch jetzt dann, äh, installieren und da sind folgende Änderungen, äh, folgende Änderungen drin, da gibt es die Buttonbreite, die kann man jetzt anpassen in Prozentangaben, so, da kennt ihr vielleicht diesen kleinen, Button unten 25%, 50, 75 oder 100%, sodass man die Größen wenig bestimmen kann. Bisher hat sich das orientiert im Text, der drin war. Äh, es gibt jetzt Blockvariationen. Ähm, da kann man dann äh, beispielsweise so ein Menü von, von horizontal auf vertikal stellen, je nachdem, welche Blockvariation euch der Block dann anbietet. Ähm, dann gibt es noch die 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 Größe der Icons, für die Social-Icons, die kann man bestimmen. Und äh, es gibt auch für die Listen jetzt halt eben eine Möglichkeit, die Fontgröße zu bestimmen und noch viele weitere kleinere Änderungen in, äh, in Gutenberg. Äh, vor allen Dingen auch viele Bugfixes. Und äh, in der Gutenberg-Version, die, wie gesagt, in der Plugin-Version, die ihr euch installieren könnt, die bitte nicht auf Produktivumgebung benutzen. Ähm, da könnt ihr dann halt eben auch noch die die ganzen Exper experimentellen Funktionen euch anschauen und äh, ja, dann, äh, ja, wie gesagt, nicht auf die Live-Umgebung installieren. Das wird dann aber auch dann wahrscheinlich wieder, also die, da, die Funktionen, die da drin vorkommen, die schon stable sind, die kommen dann anschließend auch in die nächste WordPress-Version wieder rein. Da könnt, ihr, da könnt ihr euch das aber dann schon mal angucken. Ja, ähm, außerdem gibt es dann wieder in 5.6, was ja auch in Kürze ansteht, ähm, einige Funktionen die dazugekommen sind, beziehungsweise tatsächlich auch Funktionen, die wieder die die, die wegfallen. Ähm, da gibt's eine ganz schöne Auflistung äh, auf word wordofmake.wordpress.org, auf das äh, gerade für Entwickler halt eben wichtig, äh, dass zum Beispiel äh, die die Typecasts halt eben verschwinden. Es gibt so Funktionen wie int wahl string -Viles, -Viles, die Werte halt eben umstellen auf, auf äh, beziehungsweise casten und aus einer, äh, ein Wert, der ein beispielsweise ein Integer, also eine Ganzzahl sein soll, auch eine Ganzzahl macht. Und ähm, das gleiche gilt für String, für Zeichenketten und äh, für Float, für, für Kommazahlen und so weiter. Die verschwinden. Die sind, soweit ich das hier richtig lese, ich glaube, es waren äh, seit 2.8 sind die eigentlich schon deprecated und jetzt es dann, ähm, wieder raus oder ich weiß nee, ich glaube doch nee, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau wann das war, da müsst ihr nochmal gucken, schaut euch den Artikel mal an, da stehen halt äh, die ganzen Sachen drin, äh, man soll halt eben die Typecast-Funktion von PHP benutzen die einfach ins, an sich halt schon deutlich schneller sind als die Funktion, die WordPress bisher zu, äh, zur Verfügung gestellt hat außerdem gibt es noch die Möglichkeit äh, WP-Error-Funktionen zusammenzufassen äh, damit wir die gesammelt auf, der, äh, auf dem Frontend wieder ausgeben ausgeben kann und auch beispielsweise kann man jetzt äh, ja, Pingbacks besser steuern, weil wenn man jetzt einen Artikel geschrieben hat, dann kommt man halt eben entsprechend Pingbacks absetzen auf entsprechende Blogs äh, und äh, so dass sie dann gepingt wurden und äh, dass, dass, man neuen, dass man neuen Content hat und das kann man jetzt entsprechend spezifisch im Detail einstellen, dann aber, äh, dann aber über Programmierung. Ähm, ja, also da stehen noch viele Kleinigkeiten noch drin in den Artikel. Ähm, alles was halt eben Entwickler interessieren wird. Äh, wie gesagt, schaut bei uns äh, dann in die äh, in die äh, Show Notes rein. Da steht ja dann im Detail drin, was dann da noch genau gemacht wird. Das wäre jetzt, jetzt wäre jetzt ein bisschen zu lang, das alles im Detail aufzuzählen.
1: Ja, ich würde sagen, ich ich übernehme mal hier ganz kurz an der Stelle, weil ähm das was jetzt Sven euch gerade um die Ohren gehauen hat mit dem 56 das gibt's auch noch mal gebündelt mit allen links zu allen sub -Blog posts und sowas in dem sogenannten field guide von WordPress das ist quasi eine Sammlung für alles was eine was das Update betrifft um quasi mal so gebündelt zu haben okay was ist jetzt genau drin ähm, beim field guide jetzt für 56 wie gesagt kommt's bei den Sachen die jetzt ähm, der Sven gerade erwähnt hat und wenn ihr quasi da ihr dauerhafte Hörer von dem Podcast seid und wenn nicht, viel Spaß beim Zurückanhören der letzten Folgen. Ähm, gibt es, haben wir quasi, machen wir quasi immer das, was was dort auch quasi gebündelt wird. Das heißt, wir fassen das zusammen und deswegen kommen jetzt quasi viele bekannte Sachen, die euch quasi total langweilen werden, wenn ihr dauerhafte Hörer seid. Zum Beispiel die Application Passwords für die REST API und was beim block Editor neu ist, die Geschichten mit GQuery, mit dem Update, PHP 8, REST API, Site Health und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen sind gebündelt im sogenannten Field Guide, das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, das jeder von euch, der mit WordPress arbeitet, sich definitiv mal anschauen sollte, um eben dann nicht überrascht zu sein.
0: Ähm, ja, äh, heute ist ein bisschen mehr Programmierung. Ich habe auch noch ein kleines bisschen äh, zu, dem, äh, zu den Blöck, zu den Blöcken in WordPress. Da gibt es nämlich äh, äh, die Reusable-Blocks, äh, die, Re, Re, äh, die, äh, die bisher dann äh, Teil des Editor-Packages waren. Ähm, die, die kommen jetzt in ein separates Paket. Nur, falls ihr selber Blöcke programmiert, dann müsst ihr daran denken, dass er die anders einbindet, dann über das Paket WordPress-Slash-Reusable-Blocks. So, sehr entwicklerlastig.
1: <lacht> ja, noch, noch, das wird gleich anders. Äh, <lacht> genau, ähm, da würde ich kurz äh, noch mal was zum 5.6 sagen, und zwar, ähm, beim WordPress 5.6 hatte, gibt's hier, haben wir erzählt, dass die, das eine neue Funktion eingeführt wird, dass man, dass die, dass man -mäßig, wenn man die, zum Beispiel die 5.6-Version hat, dass man ja normalerweise nicht auf die 5.7 gehen würde. Und diese Funktion, hatten wir euch erwähnt, mit dem Auto-Update der Plugin sollte ja auch dann die Auto-Update, der Auto-Update des Cores kommen. Und diese Funktion ist jetzt in WordPress 5.6 drin. Und ähm, was ihr jetzt in dem Blogartikel seht, ist, wie das zukünftig aussehen wird. Und zwar ist es jetzt so, dass in der auf der Update-Seite habt ihr oben einen, einen Text mit einem Link wo man quasi das an- und ausschalten kann, dass man quasi von auch die Major-Versionen automatisch aktualisieren wird. Ähm, wie gesagt, ist erstmal jetzt ein Opt-in. Und ihr werdet erst zu späteren Versionen werdet ihr, die, werdet ihr quasi in Nudge kriegen, dass ihr bitte mal ähm, dran denken sollt, das Major-Version zu aktualisieren. Das wird aber noch ein ganzes Stück dauern, bis das kommen wird. Jetzt geht es erstmal darum, die Großteil der Menschen, die 5, 6 installieren, erst abzuholen, zu sagen, hey, willst du nicht automatische Auto-Updates haben? Und ähm, genau, dass die quasi dementsprechend auch die neuen Major-Versionen bekommen. Ähm, das wird eure Wenn die User bei euch quasi im Update-Bereich vom WordPress rumspringen, dann wird das auf jeden Fall eine Änderung im, in der UI sein. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall euch über den Blogartikel mal anschauen, wie sieht das aus und wie kann ich über äh, Hooks und Filter quasi dort reinspringen und dort Dinge zu ändern oder noch was hinzuzufügen oder so weiter und so fort. Deswegen da, wie gesagt, einfach reinschauen und ähm, euch belesen, bevor das Update kommt.
0: Genau. Was ja auch lange Thema war, so die Auto-Updates, war ja früher dann nur für Plugins, äh, was eigentlich auch noch nicht so lange drin ist. Und äh, jetzt kann man vom Prinzip sein ganzes wordpress updaten lassen. Ich würde nur sagen, passt nur bei den Plugins bitte auf. Ich gehe mal davon ja, aus, genau. dass bei WordPress selber jetzt nicht so das Problem sein wird, hatte ich bisher auch nie wirklich viele Probleme. Aber die Plugins, äh, ja, wenn die nicht regelmäßig gewartet sind und abgedatet werden, dann äh, kann es da natürlich Probleme geben. Also sucht euch die Plugins gut aus
1: das, ja, das Problem ist, äh, genau, mit den, also ich kenne Seiten, ähm, ähm, das ist immer lustig, bei denen zu sehen, wenn du, wenn du über, über Seiten surfst, und dann siehst du, könnte das ein WordPress sein, dann gehst du rein und siehst ein WordPress, und dann lacht ich quasi als allererstes die Yoast-Seo, Geschichte an, und du siehst quasi die Versionsnummer, wo du denkst dir so, warte mal, wann war die? Und dann siehst du quasi, dass der Core, ähm, war, habe ich erst äh, letzte Woche erst gesehen. Eine Seite bin draufgegangen, freue mich, dass es WordPress ist. Sehe, dass sie auf WordPress äh, 5.1 laufen, aber mit dem aktuellen Patch-Level quasi Auto-Update von meiner Version funktioniert. Aber Joost war auf dem gleichen Stand wie die WordPress-Installation von damals. Nur halt, dass die WordPress-Installation per Auto-Update aktualisiert wurde. Nur halt, Joost C und ich, und da laufen sie halt mit der Version 11 rum die schon ein bisschen älter ist als die aktuelle Version und ähm, ja das wird sehr spannend wenn die wenn wir quasi dann den den Flow haben dass die Leute auch die Major Version mitnehmen es wird auf jeden Fall interessant werden für die Zukunft und schön dass wir das Problem endlich mal angehen mal lösen wollen
2: Wobei man, genau. den äh, den Core ja? und das Auto-Update für den Core unterscheiden müssen von dem Auto-Update von den Plugins. Beim Core kann ich sicher sein, dass äh, nicht viel bricht, sondern dass man auch Rücksicht nimmt alles. Bei vielen Plugins habe ich das Problem natürlich, dass Plugin-Autoren da manchmal etwas rabiater vorgehen. Ähm dass teilweise äh, Funktionalitäten plötzlich wegfallen, umgebaut werden und so weiter. Das heißt, wenn ich äh, bei den Plugins das Auto-Update anschalte, äh, dann muss ich meine Seite halt regelmäßig beobachten, ist alles in Ordnung. Und ich kann nicht einfach jetzt sehen, äh, welches Plugin äh, ist, wird geupdatet äh, und dann nur konkret diese Funktionalität mir angucken. Also deshalb, bei den Plugins sehe ich das durchaus als zweischneidige Sache an mit den Auto-Updates.
1: Ja, da müssten mal die Menschen mal Semantic Version, eh, egal, ich will gar nicht erst
0: in die <lacht> Richtung gehen. <lacht> <lacht> ja, dann kannst du direkt über Versionierung von WordPress sprechen, da kommst du auch, äh, naja, egal. Da ist ein Punkt zu viel drin. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ähm, um mal um, aus dem, aus dem, ähm, dem super tollen, ähm, was betrifft uns? Übrigens, also falls wir es erwähnt haben, ähm, egal, wenn ihr diese Folge hört, ähm, Kurzer Hinweis, am 8. Dezember soll das Release veröffentlicht werden. Das heißt also, ähm, wir nehmen die nächste Folge erst am 14. auf und wenn ihr das quasi danach angehört habt, Glückwunsch, ich habe WordPress 5.6 gewonnen. Ähm, da das aber jetzt, da wir jetzt im Kopf quasi jetzt schon WordPress 5.6 mal kurz abhaken, ähm, sage ich mal Hallo und was, wie heißt die nächste Version? WordPress 5.7? Oh, was soll da reinkommen? Richtige Frage. Und zwar WordPress 5.7, ähm, gibt's jetzt diese, diese sogenannte Wishlist von, von WordPress, findet ihr auf makewordpress.org, ähm, ist in unseren Shownotes verlinkt, da wird gefragt, ähm, was die Menschen denn am liebsten, ähm, also was quasi mit reingenommen werden soll das Release, und das heißt, wenn ihr noch, ähm, Funktionen habt, die euch quasi, wo ihr wisst, da sollte noch was kommen, oder das wäre schön, wenn, wenn das mal mit angeguckt wird, ähm, das könnt ihr quasi einfach in dem Blogpost melden, dass es quasi in der Release-Planung von WordPress 5.7 mit eingeplant wird. So als Schwenk, so, hey, by the way. Genau. Ähm, was was, was denn, denn, Sven und Udo, was ist denn euer, was wäre denn euer Wunsch-Feature für WordPress
2: 5.7? Oh Gott
0: ich äh, Wunschfeature weiß, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt einfach, also ich bin bin auf jeden Fall dafür, dass der Gutenberg mal ein bisschen handlicher wird, was, 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 äh, die, ja, es die, soll bedienbarer werden, also ich habe immer ein Problem damit, wenn ich mit der Maus irgendwo drüber gehe, äh, nicht genau zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich selektiert, wenn ich jetzt irgendwie da drauf drücke, äh, das finde ich immer noch ein bisschen sehr äh, schwierig, also wenn, um einen Gruppenrahmen dann zu fassen, also einen Gruppenblock dann zu fassen und so weiter, der dann halt eben noch haucht, um die anderen Blöcke rumliegt. Das ist halt eben blöd gemacht, weil nichts, wenn ich mit der Maus drüber gehe, ich dann halt irgendwie hervorgehoben wird, wo ich jetzt gerade mich aufhalte mit der Maus irgendwie so. Das wäre so mein Wunsch, dass das mal irgendwie gemacht wird, dass das auf jeden Fall deutlich leichter zu bedienen ist. Also sind andere doch deutlich besser, was das angeht.
2: Das heitere Blöcke raten. Wenn ich reinklicke, mhm. in welchem Block bin ich gelandet, genau. wenn sie verschachtelt sind, ja. Das wäre eigentlich relativ einfach wahrscheinlich zu beheben, aber gut, das ist vielleicht auch eine Designfrage. Ja, es muss halt
0: intuitiv sein, das ist halt wichtig. Also das ist halt gerade das, was WordPress ja immer ausgemacht hat, dass es intuitiv ist und dass es an der Stelle ist, es ist einfach, äh, also ich finde es, ich kriege da immer wieder die Krise.
1: Okay, da haben wir doch schon mal, da wissen wir doch schon mal, woran wir, woran wir das haben wollen. Ähm, wie gesagt, das könntet ihr, ähm, Udo und Sven, das könnt ihr auch in den, in dem MakeWordPress.org Blog einfach mal abwerfen und sagen, hey, das wäre cool, wenn das quasi mit, mit, ähm, mit im WordPress Core. Das ist natürlich jetzt ein Gutenberg-Feature, was ihr wollt, aber das wäre auf jeden Fall schon mal gut, dass das irgendwo festgehalten wird. Okay, ähm, ich würde mal damit das, das Thema Core quasi für heute schließen und mal rübergehen zu den Plugins, obwohl ich ganz nah an, am Core bleibe. Und zwar ähm, gibt es, hatten wir ja vor euch vor ein paar Wochen erzählt, dass die ähm, Helen Husandini ähm, gesagt hat, hey, es wäre cool, wenn wir wieder ähm, ähm, Starter-Content hätten. und In den ähm, Genau, für die Sims Und gesagt, getan, habt sie einfach mal was auf die Beine gestellt, wo jetzt quasi auf ähm ist, glaube ich, die Adresse, wo quasi dort ähm, für 2021, 2020 und 2017 ähm, so ein bisschen ähm, ähm, Demo-Theme, Demo-Content mitläuft. Also nicht dieser normale, wenn ihr quasi im Theme direkt hier rumsurft und euch da ja Dinge anguckt, sondern einfach nur mal für die für die Default-Themes von WordPress einfach mal Content, der auch genau für die Default-Themes in WordPress gedacht ist und also nicht dieses komische, furchtbare Boot, was seit 10 Millionen Jahren im Theme-Demo rumliegt, ähm, sondern mal ähm, andere Sachen. Und ähm, das ist quasi jetzt, da ist auch eine Frage von 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 Helen in dem in dem blog Blogpost also auf ähm wie ist die Erfahrung mit Starter-Content, äh, was wäre quasi, was wäre der Impact äh, für für Theme-Reviews und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn ihr euch da quasi mal reinguckt, könnt ihr, sagt mal, Feedback geben, ähm, das dann vielleicht wirklich ähm, dem Starter-Content-Bereich hilft, also quasi wirklich, dass dass der User auch bekommt, mit was er eigentlich haben wollte. Im Sinne von, ich will eigentlich die, Demo die Demo-Seite von dem, von dem wordpress team haben. Und ähm, das sind also Dinge, die ähm, dort interessant wären. Und wie gesagt, da, da sind Fragen
0: drin. Vielleicht könnt ihr euch an den Fragen beteiligen. Äh, wo du gerade das schreckliche Brot erwähnst. Also, ähm, ich meine, die Inhalte, die wir auf WordPress.org für die Themes haben, die sind ja auch wirklich an wirklich relativ altes WordPress gerichtet gewesen. Ich glaube, die es sogar schon seit dem ersten Theme. oder so kann das sein. Das es halt eben es enthält halt eben Artikel es hält, also Beiträge und Seiten und ein paar Kategorien und Menüs und so weiter das, da wird dann jedes jedes Team reingeladen aber das entspricht ja absolut gar nicht mehr jetzt hier diesen diesen, diesen Blockgedanken wo man dann wirklich dann auch mal Blöcke anzeigen kann und äh, oder beziehungsweise das, was mit dem Theme dann da auch machbar ist irgendwie am Ende. Also es gibt ja Themes, die für bestimmte Dinge ausgelegt sind. Ähm, das sind eigentlich vielleicht auch gar nicht mal unbedingt die Blöcke, sondern auch viel eher, sag ich mal, Sachen wie beispielsweise, ich habe jetzt so ein WooCommerce-Theme oder sowas, das kann man vielleicht auch ein bisschen anders darstellen. Also äh, da gibt es sicherlich noch genug Möglichkeiten anstatt diesen einfachen Darstellungen von, ich glaube vor zehn Jahren oder sowas sind die Inhalte oder so, ich weiß nicht genau.
1: Ich guck gerade, ob es das Kubrick 7 als Block gibt.
0: Weil das so als Erste ist. Ob es das Kubrick 7 als Block ist. Ich muss auch gerade mal gucken, ob ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, wie der Preview aussieht. Ist das Kubrick 7 überhaupt noch im WordPress-Verzeichnis
2: äh, enthalten?
0: Garantiert ist das noch drin. Warte mal.
1: Das ähm. muss mal. Das, das ist interessant. <lacht> ja. Genau, es ist, noch, es ist glaube ich, noch da. Es heißt Default. Äh,
0: genau, Default. WordPress default Theme, genau.
1: Ach du Scheiße, das Ding hat noch 10.000 aktive Instanzen. Oh.
0: <lacht> oh mein Gott. Oder?
1: Letztes Update Februar diesen Jahres.
2: Das heißt, das wird immer noch aktuell gehalten.
0: Ich muss ja. Hut ab. <lacht> Hast ja keine uh, also ich habe jetzt gerade mal... Das
2: vor allem, äh, wenn man bedenkt, dass das ja jetzt zehn Jahre schon ausgemustert ist. Ich meine, seit äh, 2010 gibt es äh, die jährlichen äh, Themes. Ähm, das heißt, das war das letzte Mal als standard hier mitgeliefert worden, vor wirklich jetzt zehn Jahren. Da finde ich das dann schon bemerkenswert. einfach
1: alte Instanzen, die noch damit laufen. Und übrigens, es gibt drei, es gibt drei Ratings auf dem Ding.
0: Es gibt drei fünf star ratings für das Team. Default-Team? Für das Default-Team. Default Ach, so die ja, bitte. Aber Bringt immerhin, das
2: hat nur für, es hat äh, von allen fünf Sterne bekommen. Mhm. Das kann Gutenberg nicht von sich sagen.
0: <lacht> wir sollten halt aufs Default-Team umsteigen. Aber ich sehe es gerade. Ich habe keinen Mist erzählt. Aber ich dachte gerade irgendwie, dass äh, das, 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 das äh, mit dem Boot und so, aber das, das hätte sich irgendwie dann vielleicht dann doch geändert. Ich war nur, nur zu lange nicht mehr im Team-Directory. Äh, es ist immer noch dasselbe mit den ganzen Überschriften und so. Das sieht schon echt.
1: Der Content ist der gleiche. Plus der Theme wechselt ist dahinter anders. Aber ich finde das schön, wenn man sich also ich halte mal fest, wenn man sich das WordPress Default Theme, also ne WordPress.org/Theme/Default, wenn man sich das anguckt im Preview, dann sieht das richtig toll aus, als wenn quasi das Preview genau für dieses Theme gemacht worden ist.
0: Oh komisch. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich Wo sagen, das
2: wohl herkommt?
0: <lacht> schaut euch mal beispielsweise ist ja auch äh, erwähnt, das Go-Team oder das das hello theme Das beim Hello-Team wird ganz krass klar. Also äh, das ist ja das das elementor starter team ähm, Das ist einfach da das das passt einfach vorne und hinten nicht mehr, weil der Content ja auch gar nicht mehr reinpasst. Da sieht man vom Hello-Team erstmal gar nichts, was das kann. Also da sind nur Überschriften und ein paar Texte. Äh, das sieht ziemlich bescheuert aus. Also deshalb.
1: Uh, ich muss ich muss gerade mal kurz reinspringen. Ähm die Seam Previews sind nicht nur auf WPSeams.com, sondern wenn ich auf, wenn ich auf das 2020 im, ähm, im Preview gehe, dann öffnet er mir den Iframe, also diesen Frame dort, dann öffnet er quasi WPSeams 2020. Das heißt, das Preview ist exakt das, was wir gerade erzählt haben. Das heißt, deswegen ja. sieht das Preview von 2020 gerade richtig gut aus, weil es nämlich genau den Content haben soll, also genau den Content hat, den, der der quasi gedacht
0: ist. Das heißt, es sieht genauso aus, wie man es haben will. Wunderschön. Genau, das macht Sinn. Im Übrigen ist es wp-themes.com. Ich bin mich auch gerade vor die Wand gerannt, als ich wp-themes.com eingegeben habe. Mhm. Ja, ich wollte dich extra da hinschicken, dass du mal diese Seite dir anguckst, wp-themes.com. Ja, sieht wunderschön gut. aus, wie die Theme-Preview.
1: Also halten wir fest, die 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 Default-Themes von, von WordPress sehen jetzt richtig toll aus weil es quasi ähm, weil es jetzt quasi gefixt ist. Ich sehe gerade ähm, ähm, WP-Themes, danke Sven, .com ist die Default-Adresse, wenn man quasi das Theme-Preview anguckt. Das heißt, es ist keine Adresse, die einfach mal aus dem Boden gestampft wurde, sondern es ist quasi die Adresse, worauf das, ähm, worauf die Standard-Themes immer hinzeigen, um halt quasi diesen, diesen Preview zu machen. Und eben für diese, für diese Default-Themes ist es angepasst worden, dass sie jetzt den Content vom Content her schöner aussehen, finde ich schön, finde ich einfach schön gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall macht dann auch mal Sinn, dass ich dann das äh, die Vorschau wieder anzuschauen, ja. Ja, ich wobei das weg. nicht
2: bei allen funktioniert, aber ich meine. ähm, es vernünftig anzuzeigen für die Default-Themes, äh, ist die eine Seite, die hat eh jeder auf seinem PC drauf, auf seiner äh, WordPress-Instanz drauf und kann so zur Not sich da auch mal mit seinem Inhalt schnell angucken. Äh, wichtiger wäre natürlich, dass das auch mit den ganzen anderen Themes im äh, Plugin-Verzeichnis funktioniert. Ein da muss man ja anderen. jetzt eigentlich immer eher ausweichen, dann auf die äh, eigentliche Seite des Themes, wo dann für hoffentlich eine vernünftige Vorschau ist. Aber ähm, ich denke mal, das ist eine der geringeren Baustellen, die wir im Moment haben. Aber das ist für die User schon sehr wichtig.
1: Ja, zum Beispiel Astra, äh, was das was ein sehr großes Team ist, kennt ihr ja, ähm, da sieht die Preview, sorry,
0: scheiße aus. Ja, ja, das ist ja das Problem. Warte mal, ich gucke nochmal Astra.
1: Astra sieht scheiße aus, nicht mehr das Bild ist da. Da geht gar nichts, ist kaputt.
0: Ja, das, so, ist, das ja, ich sag gut. ja, das ist selber, was ich vorhin beim Elementor-Seam hatte. Das ist halt nichts eingestellt bei dem Theme Und du hast einfach nur eine Liste von, 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 äh, von Beiträgen, die untereinander dargestellt wird und noch eine Menüleiste. Aber das gibt dir 0,0, äh, Vorschau eigentlich. Also von daher macht das mega. Also halten
1: Sinn. wir fest, wir sind, wir sind einen Schritt weiter und jetzt müssen wir gucken, was der nächste, was der nächste Schritt ist. Aber wir alle, ähm, sind begeistert davon, dass das jetzt mal, ähm, schön aussieht und, ähm, freuen uns quasi, wenn das langfristig schön aussieht. Ich, ich weiß halt eben nicht ähm, mit Elementor und so, ähm, was du da alles einstellen musst und den Starter-Content, weil das halt so viel Theme, also nicht mehr, ein bisschen weit weg von Theme-Defaults ist, ähm, weiß ich halt nicht genau, ob die das wirklich überhaupt reißen können. Also weil das immer auf dem fast gleichen, ist egal, anderes Thema. Ähm, ich denke, wir sollten das Thema Theme-Demo hier mit abhaken. <lacht>
0: Äh, ja, also ich habe noch eine Kleinigkeit zum Thema Plugins und Themes, das ist äh, WP Engine hat ein neues Theme rausgebracht, das ein äh, neues Theme rausgebracht, was schon wieder Theme. Ein neues Plugin rausgebracht, Genesis Custom Blocks, damit kann man dann eigene Blöcke erstellen. Da hat es ein klein wenig Ärger drum gegeben um das Plugin, weil äh, die unter, unter anderem halt eben äh, teilweise ein zwei Anfängerfehler gemacht haben, wie beispielsweise, dass man äh, die die Funktionen halt nicht richtig benennt, sondern so allgemein benennt, dass sie auf jeden Fall Probleme bekommen mit anderen Plugins oder äh, mit mit generellen Funktionen. Ich muss mal kurz gucken. Ähm, beispielsweise es dann die, 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 äh, eine Funktion, die heißt Block Field oder Block Value, äh, das, äh, normalerweise, wenn man ein Plugin hat, prefixt man die normal, und auch normalerweise, äh, äh, kommt so ein Plugin auch eigentlich gar nicht ins plugin Verzeichnis. das hat's irgendwie reingeschafft, weil, äh, ja, äh, es gibt, äh, es gibt ja keine automatisierten Tests dafür, dann es wohl jemand dann übersehen haben, äh, von daher, ähm, ja, es ist aber jetzt da. Man kann es ausprobieren. Ich würde vielleicht eventuell noch abwarten, bis eine neue Version mit geprefixed Namespaces draus, äh, draußen ist. Ansonsten kann es halt sein, dass es halt bei euch auf der Seite knallt. Wenn, eine, äh, wenn ein, eine Funktions-, ein Funktionsname zweimal vergeben ist, dann, äh, ja, dann, dann bekommt ihr eine, äh, ja, eine Fehlermeldung auf der Seite angezeigt. und Zweifelsfall dann halt eben Widescreen of Death. Also ihr seht dann gar nichts mehr und dann müsst ihr ein bisschen tiefer graben in den Logfiles. Was habt ihr eigentlich für einen Fehler? Aber wenn ihr das Plugin gerade aktiviert hat, dann könnt ihr gleich, dann wisst ihr vielleicht warum. Ähm, ja, so viel zu dem Plugin. Ähm,
2: ja, und passend äh, zu dem Thema Custom-Blocks äh, vielleicht auch noch ein Hinweis. Ähm, es gibt ja seit, ja eigentlich schon fast seit Gutenberg äh, der Standard-Editor geworden ist, die Möglichkeit, mit Advanced Custom-Fields ähm, ähm, eigene äh, Gutenberg-Blogs äh, zu bilden, ohne dass man großartig in JavaScript ähm, programmieren muss. Äh, das ist damals sehr gehypt worden. Äh, Im Moment ist es etwas ruhiger äh, darum, aber das ändert ja nichts daran, dass es immer noch gut funktioniert. Und da ist tatsächlich jetzt äh, gerade frisch äh, auf WordPress TV ein sehr gutes Erklärvideo äh, von Tessa Grisel eingesetzt wo, äh, eingestellt worden. Das äh, stammt zwar schon von einem äh, WordCamp aus dem letzten Jahr, ist aber jetzt erst aus irgendwelchen Gründen, äh, äh, hat jetzt erst den Weg in WordPress TV gefunden, äh, Building Gutenberg Blogs with äh, SCF. Äh, wer also sowas gerne mal machen möchte, ohne äh, großartig mit JavaScript äh, selber romantieren zu müssen, für den ist das sicherlich ein guter Einstieg, Sei, kann nur empfohlen werden. Ähm,
0: dabei befällt mir gerade auf, ich habe auch gar nicht erzählt, dass Genesis Custom Blocks natürlich auch dazu da ist, äh, eigene gutenberg Bergblöcke halt eben per Drag -and Drop zu erstellen, eigene, mit eigenen Feldern und so weiter. Also äh, das wollte ich nochmal kurz hinterher schieben. Also es ist sehr ähnlich zum Thema äh, Gutenberg-Blocks mit ACF. Also von daher ja. Ähm, gut. Und da sind wir auch schon bei Projekt 26. Ähm, gibt hier ein paar, äh, einige neue, äh, Beiträge, von einigen sogar zwei auf einmal. Ähm, das ist mich zum einen von, von Jessica Lischik, äh, die hat, äh, zum einen, äh, temporären, plugin äh, ja, Plug tipp für den Plugin, das heißt Temporary Login without Password. Ähm, da erklärt sich, euch äh, das äh, das Problem, wenn man dann jetzt vom Kunden mal in die Seite rein, rein will und, äh, äh, dass man da, da mal kurz reinschauen wollt, äh, ist ein plugin tipp schaut es euch mal an. Ich habe es noch nicht benutzt, muss ich mir mal anschauen. Ähm, ansonsten äh, noch das, äh, ist noch die Sache, äh, das Testen von Cronjobs äh, ist ja so eine Sache, die werden im Hintergrund auch nur irgendwie, ähm, ja, alle paar Minuten, je nachdem, wie die eingestellt oder alle paar Stunden oder, pa oder alle paar Tage ausgeführt. Und damit ihr es auch anständig testen könnt, da hat die Jessica ein Snippet für euch fertig gemacht. Ähm, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und so dann eure äh, Cronjobs testen. Ähm, außerdem von äh, Stefan Krämer, der hat sich dann noch beschäftigt mit den Google Fonds, ähm, aber da wolltest du ja gleich noch was zu sagen, oder,
2: äh, Udo? Ja, also der Artikel ist durchaus lesenswert, auch äh, ist zweigeteilt. Zum einen geht es um die Frage äh, Google Fonds und Datenschutz. Äh, darf ich die überhaupt verwenden? Ähm, gut, wer mich kennt, weiß die Antwort. Ähm, und wie kann ich sie aus meiner Seite rauswerfen und sie lokal hosten? Da stellt er auch ein paar Plugins vor, mit denen das relativ einfach geht. Und er hat noch einen zweiten Teil in diesem Artikel, da geht es um die SEL-License. Das ist eine Standardlizenz für offene Webfonds, die auch dazu führt, dass man zum Beispiel die Google-Fonds runterladen und bei sich selber wieder veröffentlichen kann. Da gibt es jetzt nur ein kleines Problem. Jedenfalls sehen im Moment einige da ein Problem, ähm, dass die Fonds, wenn ich sie, oder die Zeichensets, wenn ich sie von äh, Google Fonds runterlade, äh, nicht im WOFF-Format sind, sondern in etwas älteren äh, Formaten, einfach um auch kompatibel mit allen möglichen Browsern zu sein. Ähm, Wer die im äh, moderneren WOFF- oder WOFF-2-Format haben will, muss sie dann entsprechend konvertieren. Und da kann es tatsächlich ein Problem mit dieser Lizenz geben. Ähm, das ist zwar eine offene Lizenz, das heißt, ich kann es auch konvertieren. Das Problem ist nur, die Konverter, die es gibt, die, die sowas automatisch machen, ähm, die haben eine dumme Angewohnheit, die ändern nämlich auch die Metadaten, ähm, das heißt, die Metadaten sind dann plötzlich auch nicht mehr in dem bisherigen Format, wie es bei TrueType oder OpenType-Schriften ist, sondern sie sind in diesem speziellen WOFF-Format. Und da sind etwas andere Angaben drin, das passt da nicht so ganz zusammen. Ähm, was einfach technisch dann ein Problem hat, wenn der Namespace von beiden gleich ist, ähm, könnte es Konflikte geben, wenn sie wieder äh, irgendwo zum Download angeboten werden in diesem konvertierten Format. Deshalb sieht die SEL-Lizenz tatsächlich vor, wenn ich das so, äh, so konvertiere und ich die Metadaten nicht anpasse, also nicht äh, wieder auf, das, äh, auf die Inhalte äh, und, äh, äh, zurückändere, äh, wie sie ursprünglich waren, ähm, dann muss ich äh, das äh, auch zwingend umbenennen. Äh, ich darf also dann äh, diese woff dateien äh, nicht äh, in dem, äh, mit dem alten Namen betreiben und auch in den Metadaten muss ich dann einen neuen Namen vergeben, weil also ich muss den Namespace komplett ändern. Ähm, einfach damit es da technisch keine Probleme gibt. Das ist in der SEL-Lizenz auch so vorgesehen. Das Problem ist nur, die converter ähm, machen das nicht automatisch, jedenfalls die meisten Konverter, die es so gibt. Ähm, das ist weniger ein Problem, denke ich mal, wenn man es für die eigene Webseite macht. Und da das Modern anbieten will, das ist hauptsächlich natürlich ein Problem, wenn ich sie dann selber wieder zum Download anbieten will. Ähm, aber wer auf 100% Nummer sicher gehen will, müsste also unter Umständen die ähm, Schriftsatzdateien dann nochmal anpacken, wenn er unbedingt das neue Format haben will oder aber er muss es in dem Format belassen, wie er sie auch tatsächlich bei Google Fonds ganz legal runterladen kann. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, diese SEL-Lizenz ist eine Speziallizenz für äh, Fonds, äh, die ein Gutteil der äh, Fonds, die bei Google-Fonds verzeichnet sind, unterliegen dieser Lizenz, aber auch nicht alle. Also äh, da lohnt manchmal auch im Blick, äh, welche Lizenz da benutzt wird. Also es gibt auch einige, die unter einer Apache-Lizenz oder so liegen. Da ist das alles kein Problem. Weil die einfach das Problem, das technische Problem, was dahinter liegt, nicht gesehen haben. Bei dieser Lizenz.
0: Okay. Es wäre ja auch eigentlich dann wie pileta gewesen, ne?
2: Ja, ist ja egal. Es kann mir in <lacht>
0: hätte auch in die Rechtssparte schieben können <lacht> so, ist schon äh, ja, äh, interessant aber echt äh, was da nicht alles gibt das also wie das in die Tiefe gehen kann nur wenn man eine Schrift haben möchte auf seiner Seite also
2: ja Scheiß aber wie auf gesagt das Scheiß ist eben ja. eben wir nehmen alle Verdana oder Comic raus. ähm das ist ein Problem, was ich äh, halt, wie gesagt, auf der eigenen Webseite seltene habe, was ich eher habe, äh, wenn ich es wieder zum Download anbieten möchte. Aber nichtsdestotrotz, äh, man sollte vielleicht äh, mal suchen, ob man nicht einen ähm, Converter findet. Ich habe bisher auch noch keinen gefunden, ich habe aber noch nicht so genau gesucht, ähm, der das Problem umgeht. Denn technisch kann das nicht schwierig sein äh, für so einen Converter, aber gut. Mhm. Mach halt selber ein. <lacht> Wenn ich den mache, möchtest du den nicht benutzen.
0: <lacht> okay. Gut, äh, kommen wir weiter zu Thorsten Landsiedel, der da auch wieder ein bisschen was geschrieben. Äh, unter anderem Embeds mit äh, in WordPress-Filtern. Das äh, mal kurz äh, zum Hintergrund. Em Embeds sind ja beispielsweise so Sachen, wenn ihr da einen, wenn ihr im Editor eine äh, URL hinzufügt, beispielsweise von YouTube, dass er dann automatisch dann auch dann da den Player da abbildet. Ähm, hat ein schönes Beispiel, äh, wie man das filtern kann, wenn man zum Beispiel äh, hat er YouTube möchte gerne das äh, über die URL YouTube youtubewithoutcookies.com äh, oder sowas war das, steht aber genau im Artikel drin, ähm, dass man die URL dann da drin ersetzt und wie man das am besten macht und am perform performantesten macht und äh, das erklärt halt eben dann da in dem Artikel. Ähm, ist, aber, äh, ist aber eigentlich noch gar nicht fertig, der Artikel. Ähm, er hat den angefangen, so ein bisschen in Diskussion mit den Leuten, ähm, da könnt ihr also auch, auch, auch noch euren Senf dazugeben, falls ihr noch da Verbesserungsvorschläge habt. Und dann wird der Artikel dann da wohl, wie ich das sehe, weitergeschrieben. Und ähm, dann hat Thorsten noch einen zweiten Artikel, äh, der äh, befasst sich mit dem Thema Mime Types in WordPress. Das heißt also, äh, äh, die die äh, Mime Type ist halt eben der Typ einer Datei, äh, wie der erkannt wird. Also das also Mime Type ist eigentlich hier sowas wie beispielsweise Application slash äh, 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 Text slash JSON oder sowas. Das ist dieser Mime Type, der wird übergeben bei einer Datei und ähm, ja, und äh, da gibt es dann halt Probleme, beispielsweise gerade bei JSON-Dateien, weil die, weil die dann häufig als Textdatei erkannt werden. Und da erklärt er das genauer halt eben, warum das so ist und warum es dann am Ende vielleicht doch besser ist, dass man die einfach am Dateinamen einfach checkt. Äh, und äh, ja, ähm, das könnt ihr euch dann beim Thorsten mal auf der Seite durchlesen. Habe ich natürlich wieder alles wieder verlinkt äh, in, dem, äh, in den Shownotes. Und äh, ja, da kommt aber zuletzt noch Bernhard Kau, der hat auch wieder zwei, ich weiß nicht, was, haben die jetzt irgendwie wöchentlich geschrieben oder was ist los gewesen? Alle haben zwei Artikel, bis auf Stefan.
2: Die müssen noch aufholen, um bis zum Jahresende äh, das Ziel mit 26 Artikeln zu erreichen.
0: Ah, okay. Außer
1: Bernhard, der ist, der ist vorbildlich.
0: Ja, aber der hat jetzt auch zwei Artikel.
2: Ja, Bernhard schreibt schon für 2022, glaube ich.
0: Ach so. <lacht> Ähm, aber ich glaube nicht, aber da hatten wir den nicht schon, Blöcke für bestimmte Post-Types deaktiviert. Könnte sein,
1: also, also nochmal zur, zur Info: mit Bernhard, der schreibt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Es könnte sein, dass das quasi
2: der Hintergrund war. Ah,
0: äh, okay. Ja, ja klar, dieser ja.
2: zweite Artikel gibt es, glaube ich, bisher nur auf Englisch.
0: Okay. Aber ich meine, das mit den Post-Types hatten wir beim letzten Mal schon, dass man die bei bestimmten post -Types deaktivieren kann. Bin, mir, bin aber nicht mehr sicher, aber wie gesagt, schaut drauf. Und dann gibt es noch den äh, Artikel: Translate a Plugin or Theme without additional software. Plugin äh, äh, oder Plugins, ja, also dann mal ohne entsprechende Plugins, dann äh, ja, äh, ein Team komplett übersetzen. Ja, äh, das war's zum Thema Projekt 26.
2: Äh, ja, Ja, und dann haben wir natürlich im WP Letter auch noch äh, paar äh, Perlen gefunden. Ähm da wird zum Beispiel noch äh, auf einen Artikel äh, von Bego hingewiesen, ähm, der äh, einmal ganz ausführlich erläutert, wie werden Passwörter äh, in WordPress gespeichert, äh, wie werden sie gehecht, warum werden sie gehecht, äh, warum ist es wichtig, soll äh, zu verwenden. Ähm, der das wirklich ausführlich alles erläutert, ähm, lohnt sich bei ihm mal äh, zu lesen. Ähm, Und ansonsten äh, gut, die restlichen äh, in WP-Letter, die hast du gerade schon genommen, weil es äh, Projekt 26 Artikel waren.
0: Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir von Community zum Thema äh, zum Thema Tellerrand, genau zum Tellerrand. Ähm, ist gar nicht so. Was für wichtig ist jetzt, äh, PHP 8.0 wurde veröffentlicht, also da gibt es halt eben einige Verbesserungen drin, unter anderem gibt es äh, ja jetzt den JIT-Compiler, der kompiliert die Sachen ein bisschen anders und äh, irgendwie in Richtung Prozessor ein wenig anders und ähm, äh, das gibt dann bei entsprechenden Anwendungen, also nicht bei allen, WordPress wird wahrscheinlich eher nicht wirklich von äh, betroffen sein, äh, soll das noch einen kleinen Performance-Boost geben. Ähm, außerdem gibt es außerdem gibt's dann halt äh, ja named Arguments, das heißt, die, also die, 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 Parameter in einer Funktion, die können einfach benannt werden. Äh, das hat den Vorteil, dass man da nicht diese Lücken hat, wenn man einen, wenn man eine Funktions, wenn man einen Funktionsaufruf hat, hat man ja normalerweise dann Klammer auf und da kommt dann halt eben ein paar Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4, die sind halt von der Reihenfolge her festgelegt, wie die da eingegeben werden müssen. Das kann manchmal dazu führen, dass ich manchmal bei Sachen, bei bestimmten Funktionen gar nichts eingeben möchte oder eingeben muss dann wird dann Leerwert halt eben hingesch äh, hingeschrieben. Um das Ganze ein bisschen äh, ja, übersichtlicher zu machen, kann man jetzt halt eben dann äh, den Parameter Namen einfach äh, nehmen, dann Doppelpunkt war das, glaube ich, und dann kann man den Wert dahinter setzen und äh, dann muss man wirklich nur die ähm, äh, Parameter setzen, die man auch wirklich äh, braucht. Und äh, das macht das Ganze natürlich etwas übersichtlicher und man muss dann auch wohl nicht die Reihenfolge einhalten. Ähm, was, äh, ich schaue gerade nochmal. Ähm, ach so, ja, genau. Was auch noch geht, die Union-Types sind dann äh, unter anderem äh, dazu da, dass ich dann, äh, normalerweise habe ich halt äh, das Typecasting in WordPress in den Funktions-, auch in den Parametern. Äh, da ich dann, kann ich dann den sagen, was für ein Datentyp soll da angegeben werden können. Das heißt zum Beispiel, ich kann da zum Beispiel eine Int, eine Ganzzahl, Float, Kommazahl und so weiter. Das kann ich da hinschreiben und dann soll er äh, dann darf auch nur das eingegeben werden, was da oben in den Parametern angegeben ist. Äh, manchmal ist es aber so, dass dann beispielsweise unterschiedliche äh, ja, Formate ankommen können. Beispielsweise, was häufig dann passiert, ist dann Int und Float, also eine Ganzzahl oder eine Fließkommazahl, dass das unterschiedlich eingegeben werden kann. Kann man in PHP jetzt auch über einen Parameter machen und äh, ja muss kann man kann da nicht nur man muss ja nicht nur einen Typ angeben. Ähm dann gibt's noch weitere Funktionen wie String-Contains, start string und string end string ends with. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten so ein bisschen äh, Arbeit abnehmen das hat man ja vorher ein bisschen umständlich gemacht, ist aber eine, Aufg eine Aufgabe, die man halt eben häufig hat, dass man irgendwie guckt, ob ein bestimmter String in einem anderen String enthalten ist. Beispielsweise hat man das bisher immer mit String-Post gemacht, und dann äh, ist aber eigentlich im Prinzip her gar nicht so dafür gedacht gewesen. Irgendwie, da sucht man eigentlich die, die String-Position mit und String-Contains sagt dann halt Pass auf, das Wort ist in dem Text jetzt enthalten, mit dann True oder False einfach dann wieder zurückgegeben. Äh, da muss man diesen Umweg nicht gehen, also gedanklich ist das auch schon mal besser und wie gesagt, String Starts with, String Ends with sind auch Sachen, die man halt eben, die einen dann vom Prinzip her, die man dann immer wieder mal braucht. Ähm, ja, außerdem kann man jetzt in Funktionen, kann man dann in Funktionen am Ende beim letzten Parameter am Ende noch ein Komma angeben. Also das ist jetzt auch möglich, das war vorher bei Arrays auch so der Fall, das konnte man machen, aber bei, bei, äh, bei Funktionsparametern hat das dann immer einen Fehler aufgeworfen. Ähm, ja, ach, da gibt es noch unterschiedliche Dinge wie den Null-Safe-Operator, da kann man schönere Verkettungen machen mit mit WordPress-Funktionen, äh, das war ja oftmals so, dass man eine Verkettung gemacht hat und dann kam man irgendwie bei null kein Objekt zurück, äh, dann hat es natürlich geknallt an der Stelle und das kann man jetzt schöner machen und äh, ja, viele Kleinigkeiten, die noch geändert wurden in PHP äh, 8.0. Und äh, ja, es sind natürlich auch einige Sachen, die dann halt eben jetzt dann rausgeflogen sind aus PHP 8, äh, so alte
2: Deprecated-Funktionen. Wobei bei den neuen Funktionen frage ich mich immer, wie weit kann man die schon für WordPress verwenden? Weil äh, WordPress setzt nach wie vor als Mindestversion 5.6 voraus. Äh, das heißt, ich kann mich eigentlich auf die neuen Funktionen da noch nicht verlassen.
0: Nee, das ist, das, das ist immer das Problem halt bei WordPress, dass halt irgendwie die Abwärtskompatibilität halt immer gegeben sein muss. 5.6 ist halt eben, da war ja schon die Diskussion, das zu erhöhen. Das ist aber irgendwie auch eine dauernde Diskussion. Ähm, ja, also bis man die zuverlässig einnutzen kann, würden wahrscheinlich noch ein paar Jahre vergehen. Aber das vom Prinzip her muss ich ja immer mal sagen, diese Mindestanforderung ist halt eben dann für WordPress selbst ähm, nur eine Mindestanforderung. Ähm, man, wenn man dann selber Plugins erstellt, wenn man das auch nur für Kunden macht, dann weiß man ja, welche, welche PHP-Version man installiert hat und dann kann man halt eben das nehmen, was äh was man, wozu man Lust hat, wenn man dann öffentliche Plugins programmiert, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, aber mit ein bisschen abprüfen und so weiter, ob die entsprechende PHP-Version auch vorhanden ist, kann man auch schon einiges machen, einiges erreichen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt ein paar Tage nach entscheiden, direkt PHP 8 überall reinbauen. <lacht> aber äh, vom Prinzip her spricht nichts dagegen, da auch neu, da halt eben auch eine Mindestanforderung von PHP 7 äh, zu stellen, beziehungsweise in dem Fall 7.3, 7.2 ist ja dann auch mit 8% null von php ist ja dann auch wird ja da auch nicht mehr supportet. das heißt es gibt da keine sicherheitsupdates äh, updates mehr äh, mehr und äh, ich denke mal äh, die äh, bei, bei der, das kann man durchaus schon mal voraussetzen dass jemand mittlerweile phP 7.3 installiert hat also äh, da kann man dann schon mal ab äh, schon mal abprüfen ist jetzt auch schon ein bisschen älter und nicht mehr so neu äh, dass man zumindest damit arbeiten kann weil mit phP7 kann ja auch schon viele gute sachen dazu
2: ja, das stimmt. Ähm, wobei PHP 8 äh, ist sowieso die Frage, inwieweit man das direkt äh, für sein WordPress einsetzen sollte. Ähm, der PHP 8 Support soll zwar größtenteils jetzt mit äh, der Version 5.6 kommen, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, man hat vielleicht Teams oder Plugins äh, im Einsatz, äh, die es, äh, die dann noch nicht äh, Version 8 kompatibel sind. Ähm, dürfte eigentlich kein großes Problem sein, wenn ein Plugin-Entwickler äh, regelmäßig sein Plugin gewartet hat und auch darauf geachtet hat, dass die ganzen äh, deprecated meldungen die mit den äh, 7er-Versionen von PHP ähm, äh, ausgeworfen wurden, äh, auch beseitigt wurden. Aber ähm, das kann man, glaube ich, nicht bei allen Plugins voraussetzen. Also deshalb, da sollte man sowieso noch etwas vorsichtig sein.
0: Genau. Also da, da hilft halt eben auch einfach eine Test eine Testumgebung. Also ich will sowieso immer mindestens eine Testumgebung laufen lassen irgendwie. Ich habe bei mir sogar drei oder vier, je nachdem, was ich dann da mache. Ähm... Und äh, da kann man ja dann einfach mal dann äh, die PHP-Version 8 anschalten, entweder lokal oder ne, also auf dem, auf dem Server in der Testumgebung. Da, das geht beim, beim Hoster vielleicht noch ein bisschen einfacher, als lokal jetzt eine PHP-Version umzustellen, je nachdem welche Software ihr da habt oder ob ihr das alles bei Hand machen wollt oder so. Ähm, wie gesagt, einfach mal äh, die Seite nehmen und also nicht die Live-Seite, auf gar keinen Fall die Live-Seite, sondern eine Testumgebung und da mal ausprobieren, ob es bei euch dann knallt, irgendwie in Zukunft. Aber ich würde vielleicht jetzt sowieso noch mal ein paar Tage abwarten. Die Entwicklung ist ja immer so, dass man vielleicht erstmal die, 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 die erste, Vers die, die Version direkt nach Veröffentlichung erstmal so ein bisschen laufen lässt, um zu gucken, was da passiert. Und äh, dann einfach mal abwartet, was da für Bugfixes dann vielleicht auch auf die Version gibt.
2: Zuerst mal auf die ersten Bugfixe-Versionen warten.
1: Da würde ich ganz kurz reinspringen. Ähm, falls ihr quasi GitHub-Actions und ähnliches ähm, Zeug benutzt, ähm, passt auf, dass euch dann quasi, wenn ihr auf GitHub-Actions aufbaut, dass die nicht schon PHP 8 benutzen. Wir haben das bei uns intern gehabt, dass wir quasi heute Morgen am Montag Tests laufen lassen, plötzlich knallt, weil Dinge quasi äh, nicht vorbereitet waren. Und ähm, ähm, da war halt der Hinweis, dass, der, dass die GitHub-Action Quasi jetzt, wo PHP 8 rauskam, das gleich mal als Default gesetzt hat.
0: Oh, das ist aber krass. Also
1: nur so als, nur so als Info, falls ihr quasi, falls ihr mit so ähm, ähm, Builds baut und auf GitHub Actions und ähnliches setzt, ähm, ähm, quasi, dass die Leute, die, auf die ihr baut, quasi, dass die einfach mal, also dass ihr quasi konfigurieren müsst, dass ihr PHP ähm, ähm, 7 noch benutzen möchtet, vielleicht für eine Zeit lang. Ähm, PHP 7 quasi das aktuellste. Und ähm, dass ihr einfach Bescheid wisst, dass eben jetzt alle, die irgendwo Build-Tools haben, dass die halt auch mit PHP 8 testen werden und einfach nur, dass ihr vorbereitet seid. Also PHP 8 ist halt jetzt, ab jetzt ist PHP 8 halt live, das heißt, es wird jetzt überall ausgerollt und es ist quasi, es kann keiner mehr überrascht werden, wenn jetzt eine Fehlermeldung kommt mit PHP 8, dann kriegt ihr halt eine Nachricht, hey, hier kommt die Fehlermeldung.
0: Genau. Und da gibt es ja auch dann bei den, gerade bei den Building-Tools halt auch Möglichkeiten, wenn man da kann man sich ja so dann äh, entsprechende Testmatrixen aufbauen und dann kann man dann auch dann äh, entsprechende Versionen von 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 äh, PHP dann auch hinzufügen, um das dann, dann nochmal gegen zu testen. Also von daher gibt es viele Möglichkeiten, das zu testen. Ich würde, wie gesagt, nur nicht halt jetzt direkt umstellen auf PHP 8. Es das heißt, läuft bei euch gut und äh, ja.
2: Wobei, ich denke mal, für WordPress-Versionen ist der Druck auch nicht so groß, umzustellen. Von 6 äh, auf 7 hatten wir einen großen Geschwindigkeitssprung auch. Äh, den haben wir zwar eigentlich jetzt auch von 7 auf 8 durch den neuen JIT-Compiler, -Compiler, aber äh, der wird sich wohl, was so erste Berichte betrifft, nicht sonderlich bei WordPress auswirken, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie äh, es eigentlich zu erwarten wäre. Einfach, äh, weil WordPress halt sehr datenbanklastig ist. Und die Zugriffe werden nicht beschleunigt. Das heißt, PHP ist dann vielleicht schneller am Ende, aber äh, das heißt nur, es wartet früher auf die Datenbank. Also von daher denke ich mal. Äh,
1: seid, seid froh, wenn ihr quasi jetzt große Teams benutzt, die viel PHP-Zeit brauchen, weil die könnten jetzt schneller sein. Um das mal <lacht> rumzudrehen. Das heißt, wenn ihr quasi, wenn ihr, eine, wenn ihr, ein, ganz lang, wenn ihr ein ganz langes WordPress habt, könnte es jetzt sein, dass es schneller ist.
0: <lacht> Kannst ja mal messen.
1: Genau, aber ich denke, das war eine super Überleitung zum nächsten
2: Thema. Hammer. Na? Ja, ja. das ist ein Thema, eigentlich eine Vorschau dann für äh, nächstes Jahr im Mai. Ähm, denn Google hat angekündigt, mal wieder seine Rankenkriterien anzupassen. Ähm, es war ja schon ähm, die letzten Jahre so, dass Google durchaus äh, versucht hat, uns in gewisse... Ähm, Richtungen zu Stoß mit unseren Webseiten, dass wir sie auf HTTPS umschalten, dass wir äh, ähm, mobile-friendly programmieren, ähm, und äh, die Webseiten erstellen und so weiter, äh, wo man äh, zuerst immer nur gesagt hat, mach das doch bitte und nachher dann aber auch äh, tatsächlich, weil äh, man ein bisschen den Druck erhöhen wollte, gesagt hat, und wir benutzen das auch als Ranking-Kriterium. Und so ähnlich äh, geht Google jetzt wieder vor. Ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich alle äh, das Lighthouse-Projekt, äh, wo dann bestimmte Sachen äh, auch angezeigt werden. Ähm, Frage äh, der Ladegeschwindigkeit, äh, Largest Contentful äh, Paint, äh, Frage äh, der Interaktivität, wann äh, kann ich mit der Website interagieren, wann kann ich es also äh, benutzen äh, und solche Sachen alle. Äh, das ist ja von Google jetzt schon einige Zeit angepriesen worden. Ähm, und jetzt schalten sie da auch äh, halt in die zweite Stufe und sagen, ab Mai 2021 sind diese äh Signale, die in die ihr in Lighthouse auch abfragen könnt, für, tatsächlich auch für das Ranking relevant. Also die Nutzerfreundlichkeit, die sogenannten Core Web Vitals, wie Google sie da nennt, die werden halt ab Mai 2021 tatsächlich auch in das Ranking der Webseiten eingehen. Also wieder genug Arbeit für viele, die an ihren Seiten und auch Anlass an ihren Seiten jetzt wieder was zu machen. In dem Zusammenhang dann auch eine zweite Änderung, die es noch zum gleichen Zeitpunkt, nämlich auch im Mai 2021 gibt. Das ist insbesondere für die interessant, die mit Google News arbeiten, also die ihre Seite in Google News reinkriegen wollen. Da ist es ja bisher so, dass auf den Google News Seiten oben zuerst mal so ein beitragsleiter ist, so eine Schlagzeilenfunktion und die, durfte, die wurde bisher nur äh, mit Seiten befüllt, die äh, ihre Inhalte mit AMP ausliefern. Ähm, das hat Google einigen Ärger mit äh, den Wettbewerbsbehörden äh, eingebracht, äh, die einfach gesagt haben, ihr drängt äh, mit eurer eigenen Technologie AMP äh, nämlich äh, äh, auf den Markt äh, und äh, bevorzugt die äh, unberechtigt. Das heißt, äh, da hat Google jetzt eingelenkt und ab Mai ist AMP nicht mehr Voraussetzung, um die in die Schlagzeilenfunktion bei Google News zu kommen. Ähm, das soll euch nicht hindern, wenn ihr äh, mal mit AMP äh, zu experimentieren und zu gucken, äh, ob es für eure, ähm, eure eigene Seite äh, sinnvoll ist. Aber es ist halt nicht mehr zwingend äh, und äh, schnelle Webseiten kann man schließlich auch ohne AMP machen.
0: Hatten die äh, bei der, bei der Google-Suchergebnisse auf dem Handy dann nicht damals noch einen Blitz? Oder gibt es den Blitz noch? Oder sind so ein bisschen hervorgehobener. Gibt's noch. Ja.
2: ja, den Blitz gibt es noch. Der wird wohl auch bestehen bleiben, äh, wenn ich das richtig sehe. Aber äh, bisher war es ja auch so, dass du halt zum Beispiel in diese Schlagzeilenfunktion oben dieses Widget, äh, was ja die wichtigsten Sachen so anzeigte, gar nicht reinkamst ohne AMP-Seite. Äh, das ist halt jetzt demnächst wieder möglich.
0: Ja, ja macht doch Sinn.
2: Ja, natürlich. AMP äh, ist zwar eine schöne Sache äh, äh, für schnelle Webseiten, äh, weil es einfach äh, auch dazu zwingt, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Aber andersrum äh, ist es halt auch eine Sache, äh, äh, ist es auch eine Tatsache, dass äh, man entsprechende vergleichbar schnelle Seiten auch ohne AMP hinbekommt.
1: Ja, AMP ist ja plus die, die ist ja bloß der, der, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast und du willst quasi eine schnelle Abkürzung, drück diesen Knopf und äh, dann kriegst du quasi Funktionen weggenommen, aber dafür wird deine Seite schneller. Ist halt quasi einfach der, der, der Shortcut für Leute, die sich mit der Seite nicht beschäftigen.
2: Ja, kann man so sagen, genau. Jo,
0: ähm, da sind wir schon fast am Ende hier, Robert.
2: Das ist ja
1: furchtbar. Wir sind, noch nicht mal, wir sind noch nicht mal über eine Stunde drüber. Was machen ich, wir jetzt ne? die Rest ja, die aber auch Zeit? Es
0: ist echt wenig los gewesen die letzten zwei Wochen. Also von daher, äh, ja, aber ich weiß es nicht. Guck mal, ich mache mir gleich noch einen Kaffee. und dann. Aber du kannst doch in der Zwischenzeit ein bisschen was über cms marktanteile erzählen. Genau, meinst du, ich soll das erzählen und so und so Dinge? Äh,
1: und zwar ähm, hatten wir hatten wir schon ein paar Mal hier angesprochen, dass der ähm, äh, Joost de Walk, äh, der Founder von Yoast und der jetzt aktuell ähm, Chief Product Manager oder Chief Product, Opo, Chief Product Officer, ähm, der sich quasi um das Produkt selber kümmert, ähm, dass der eben in Intervallen immer mal wieder auf den Markt auf die Marktanteile von den CMS schaut und da eben quasi einen äh, Rückblick gemacht. Das letzte Mal war es im Juni 2020 und ähm, Jetzt ist quasi beim, beim Juni 2020 ähm, war eben so dieses so, mh, irgendwas wegen Covid äh, ähm, steigt jetzt quasi der der Marktanteil im, im Shopping-Bereich, völlig überraschend. Und ähm, da ist quasi jetzt noch mal der, der Ausblick, den er halt gibt, ist ähm, ein Erstens, der stärkste Gewinner ähm, ist WordPress mit einem mit einem, äh, krassen 4% mehr Marktanteil als letztes Jahr. Also ne, so 4% vom November letzten Jahres. Und ähm, der nächste damit quasi äh, einhergehend ist WooCommerce. Und der dritte Platz, also der dritte Platz, ne, also ganz inzwischen der zweite Platz, weil WordPress und WooCommerce gehört für ihn zusammen, ähm, ist Shopify. Das heißt, Shopify hat an der Stelle jetzt ähm, Joomla überholt und ist jetzt dementsprechend ähm, ähm, quasi hat mit 3,1 Marktanteil. Äh, hat eben jetzt 1,4 Marktanteile in den letzten zwölf Monaten gewonnen und dadurch eben ähm, Joomla als als ähm, CMS überholt. Ja, Shopify ist CMS, ist ein SaaS-irgendwas, aber ja, es ist halt trotzdem ein Content-Management-System, halt als SaaS-Lösung. Und äh, ansonsten eben, ähm, dass die Drupal-Zahl runtergegangen ist ähm, und eben, dass Squarespace nicht wirklich gewachsen ist, und das andere Spannende war, was er noch rausgezogen ge gezogen hat, ist eben, dass E-Commerce wächst wie sonst was und eben, ähm, dass er hat letztes Jahr angekündigt, letztes Jahr im November war das ähm, Salesforce und Mailchimp wollten ja irgendwie in den Markt reindringen, was das Thema CMS betrifft und so. Und die sind eben nicht wirklich zu sehen. Und äh, das war halt, das war halt sehr spannend. Ähm, wo eben auch zum Beispiel auch ähm, ähm, Squarespace, äh, die ja auch quasi CMS machen und so weiter und so fort, die haben halt nicht wirklich einen, einen, einen großen Marktanteilsprung gehabt. Das war halt eher quasi wirklich, dass ähm, ähm, Shopify und WordPress eben den größten Sprung gelegt haben.
0: Ja, bis dann bis dann äh, äh, Salesforce irgendwann mal wieder auf Einkaufstour geht und jemand anders weggekauft wird. <lacht> so. Ja, wir müssen da muss ich mal ganz auch kurz noch mal mal
1: betonen. Da muss ich aber ganz kurz betonen, ähm, dass ich mal ganz kurz nachkommen, dass ich kein Mist erzähle. Ähm, aber der Mensch von Salesforce hat in Automatic investiert. Ach. Bin ich richtig? Ja, das war doch das war war das nicht das ja. das quasi das gesagt wurde, dass hier hier sind ein paar Millionen. Ähm, lass mal lass mal was tun. Ähm, ich denke für Salesforce ähm, ist es eben genau jetzt hier. Äh, WordPress.com Parent ähm, letztes Jahr Ende letzten Jahres September. ähm, hat Automatic ähm, 300 ähm, Millionen Dollar von Salesforce Ventures bekommen. Das heißt, Einkaufstour, du kannst Automatic, also, es macht als Salesforce keinen Sinn, Automatic zu kaufen, ähm, aber es ist halt quasi ein sehr großer Fuß quasi in der Tür drin, dass du einfach CMS-mäßig quasi mit äh, mit WordPress verbunden bist, weil gegen alle anderen hast du halt keine Chance. Also, du könntest halt eher Squarespace oder Wix kaufen, hättest du wahrscheinlich äh, Wer günstiger als wird
0: Also, ähm, ja, ich meine, Salesforce hat ja auch vor ein paar Tagen irgendwie gesagt, dass sie Slack kaufen wollen für schlappe 15 Milliarden. Also, ich muss ganz, also bei den Zahlen, die heutzutage so über den Tisch gehen, was das angeht, irgendwie die, 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 die armen Leute, die damals YouTube gegründet haben, oder? Die haben noch so wenig bekommen, eigentlich. Doch, für den, also wenn du, wenn du, den, wenn du den Inflation mit rechnest und sowas, ist eigentlich gut. Ja. Und
1: das Schöne ist ja für die, die haben das Geld ja damals bekommen. Die haben nicht eine, Fantasie, eine Fantasiezahl in der Zukunft bekommen.
0: Ja. <lacht> ja, was aber auch oftmals passiert, dass man so Fantasiepreise zahlt für die Zukunft. Also
1: ja, wie gesagt, die Frage ist halt, was was macht, was macht strategisch, was macht strategisch für wen Sinn. Guck dir mal, guck dir mal den den einen der größten Deals der letzten Zeit an, also jedenfalls von der, von der von der Wirkung her, wie er gedacht war, die, die Geschichte, dass Oracle quasi in den äh, mit TikTok die Verbindung, wo mhm. was einfach nur darum ging, ähm, was dann ausgespielt wurde als Oh mein Gott, Oracle, Ka und das Endeffekt ist jetzt quasi, dass Oracle den Hosting Deal für die TikTok Cloud für die USA hat. So, nachdem er das so, yeah, Wahnsinn. So. <lacht>
0: Was für ein Mega-Deal. <lacht> also, TikTok
1: bleibt weiterhin in chinesischer Hand, aber Hosting haben sie jetzt richtig fein reingedrückt. Nein, sie hosten nicht mehr bei AWS. AWS ist Amazon egal und, und und der ehemalige der der Typ der gerade noch im, im weißen weißen Haus quasi sich verbarrikadiert der ist ein großer Fan von allem was nicht Amazon ist weil es Bezos ist und Bezos auch die Washington irgendwas irgendwas gehört jedenfalls husten ähm, jetzt bei ich glaube das Escher die Oracle Cloud und wow, so das sind alles, das sind also diese großen Deals, die dann ganz kleine Deals werden. Und bei Slack ist halt wirklich der Punkt, ja, Slack fehlt noch eine richtig große Mutter. Also ne, also bei den Mega, bei den Mega Leuten, die draußen rumlaufen, da fehlt halt, äh, da ist halt Slack immer noch immer noch eigenständig und Microsoft Teams und sowas und so weiter und so fort. Aber ähm, es es ist halt quasi, wo willst du es wie in deinen Arbeitsablauf einbinden und wo hast du quasi
0: Vorteile für dein Business, wenn du das tust. Da frage ich mich allen Ernstes noch, Also es war ja auch im Gespräch, dass Walmart TikTok kaufen will, also da muss man jetzt immer die Brücke hinkriegen. Ähm, ja, warte, halte ich fest.
1: Ähm, äh, tu ich? Du kennst doch Instagram. In Instagram, ähm, also TikTok ist TikTok in schlecht, Instagram. Und ähm, der Instagram hat jetzt, ein, hat jetzt ein Update gemacht, wo sie Shopping mehr voranstellen. Und ähm, wo sie quasi das vereinfachen, dass du quasi Dinge auszeichnen kannst, dass du quasi Dinge kaufen kannst, wo sie UI-Elemente versch verschieben, dass du quasi mehr auf Shopping gehst. Und jetzt stellt dir das größte, äh, ähm, das größte soziale Publishing-Netzwerk, also TikTok, vor. Und ähm, wenn da jetzt noch ein Tick mehr E-Commerce reinkommt, wo kaufst du das
0: Zeug? Da, da muss man jetzt auch, ja, man auch und dazu kommt ja, kommt
2: ja auch dass ich jedes soziale Netzwerk natürlich auch äh, für alle möglichen kommerziellen Zwecke nutzen kann, ähm, einfach äh, weil die Benutzerbandbreite da ist. Ich meine, es ist von Salesforce ja jetzt nicht die erste Einkaufstour oder der erste Versuch einer Einkaufstour, den die in dem Bereich dachten. Ähm, als LinkedIn verkauft worden war, war das auch äh, durchaus interessant, äh, auch wenn Microsoft näher den Zuschlag bekommen hat. Und jetzt greift man Microsoft halt bei Teams wieder an, indem man äh, das versucht. Aber nochmal zurückzukommen auf die äh, äh, Marktanteile der CMS-Systeme. Ich weiß ja irgendwie nicht, als ich die Zahlen gelesen habe, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Ne? Äh, was ich natürlich schön finde, ist, dass WordPress einen schönen großen Marktanteil hat. Aber ähm, was halt auch auffällt, ist, dass die anderen Open-Source-Systeme äh, eigentlich alle massiv zurückfallen. Wenn ich sehe, Jumla hat nur noch 2,2%, Drupal nur noch Prozent, äh, alle anderen erscheinen schon gar nicht mehr in dieser Liste, ähm, dann entwickelt sich das, zumindest was den Open-Source-Bereich betrifft, immer mehr zu einer äh, One-System-Show. Und äh, das ist sicherlich der Entwicklung auf Dauer nicht zuträglich.
1: Ich möchte, da möchte ich ganz kurz mal reingreifen, ähm, weil wir hatten das Thema ähm, auch mit diesem, oh, Drupal verliert Marktanteil, ich so, ach nee, eigentlich ist es okay, weil, ähm, wenn man quasi sich den Drupal Marktanteil anschaut, und der ist, wie gesagt, jetzt gesunken um, ähm, Gott, wie war das, ähm, um 0,2 Prozent äh, von 1,7 auf 1,5. Nochmal ganz kurz, wie passieren überhaupt diese Zahlen? Diese Zahlen passieren darauf, dass W3Tech einen ähm, nen, die machen quasi einen Scan von Webseiten, die Alexa Top 1 Million Liste, und dann schauen die quasi nach, ob sie erkennen können, welches CMS ist das oder welches Ding ist das. Und ähm, der WordPress hat zum Beispiel jetzt Non, also wo, wo W3, wo äh, W3-Tech sich nicht klar ist, ähm, was das quasi, was das für ein CMS ist, dass er für WordPress jetzt überholt, da ist WordPress jetzt quasi yay, erster Platz. Und ähm, was ich jetzt quasi dort sehe, ist, ähm, es wird halt immer einfacher, in den Top-Million-Sites äh, quasi dafür ähm, ähm, WordPress zu benutzen, weil halt ne, ist halt einfach. Aber dieses Headless-Ding, was ihr ja alle wisst, ne, was immer noch rumfliegt, ähm, wenn quasi so ein wenn so ein wenn so ein Drupal-Marktanteil verliert, dann ist es halt für mich quasi dieses so oder oder Magento hat auch Marktanteil verloren ähm, und ich weiß halt, bei beiden Bereichen ist Headless jetzt nicht so ein Thema wie bei uns, so ein, oh mein Gott headless, oh, sondern es ist ein quasi ja, das gehört einfach zum normalen Business dazu, dass man äh, PBA's oder headless oder irgendwas macht. So, das heißt, ähm, ich denke halt eher quasi, dass diese, dass das halt dieses, dass diese ähm, entweder machst du machst du quasi ähm, ähm, kriegst du einen Standardanzug Shopify oder du kriegst quasi einen in, in Standardanzug mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen extra ähm, Knöpfen, WordPress, kannst du quasi extra Knöpfe ranmachen und sowas. Oder du machst komplett unique Zeugs, dann gehst du quasi auf ähm, Headless und dann hängst du halt irgendwas dahinter und schon ist der Marktanteil quasi für diese Systeme nicht mehr messbar.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass man damit alles erklären kann. Bei Drupal mag es noch angehen, äh, da ist die äh, der Abfall ja auch nicht sonderlich groß. Von Ich glaube Anfang des Jahres waren sie bei 1,6 äh, oder äh, 1,7, jetzt sind sie bei 1,5, okay. Aber wenn ich mir zum Beispiel äh, Jumla ansehe, die waren Anfang des Jahres noch bei 2,6 Prozent äh, und sind jetzt noch bei 1,5 oder sowas, ne? äh, oder knapp zwei. Also 2. 2,2 sind sie jetzt. Ja. Na, äh, da ist ein massiver Abfall von 20, 30 Prozent. Das kannst du nicht alles mit Headless erklären, sondern das heißt, kannst du eigentlich nur damit erklären, äh, dass offensichtlich für neue Seiten es inzwischen interessanter ist, äh, mit anderen Systemen zu arbeiten ähm, und äh, das sorgt einfach auf Dauer dafür, dass äh, bestimmter Wettbewerb und damit auch ein Anreiz sich selber weiterzuentwickeln fehlt. Ich sag
1: mal, gut, dass wir Gutenberg eingeführt haben. Das würde ganz anders aussehen, wenn man, wenn man noch diesen, wenn man, dann wäre Shopify größer gewesen. Also ich muss auch ganz kann ehrlich ich sagen, ich drauf wetten.
0: Ich muss auch ganz ehrlich ja. sagen, dass ich mit, mit, mit zunehmendem Abstand vom alten Editor und der Weiterentwicklung des Gutenberg, ich dann irgendwie, wenn ich die alten äh, WordPress-Sachen sehe mit Pages, äh, beziehungsweise einfach nur mit dem normalen Editor, äh, dann das auch echt schon ein bisschen als veraltet empfinde langsam. Als, äh, gut, ja. gut du so sollst sein. Ja, und Wix taucht hier ja auch noch auf in der Liste, das wunderte mich jetzt ein bisschen, aber äh, das, äh, so. ja.
1: Ja, wie das, das war ja der Punkt. Wix ähm, 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 hat quasi nicht den Marktanteilsprung hingelegt, den Shopify hingelegt hat. Das heißt, der Marktanteil ähm, Wachstum von Wix wurde von Shopify aufgefressen. Das heißt, sie haben es einfach nicht geschafft, quasi zu performen an der Stelle.
2: Ja, aber vertut euch nicht. Auch WIX hat seinen Anteil durchaus äh, um 50 Prozent erhöht im Laufe dieses Jahres. Also das mhm. sind alles nur kleine Beträge. Aber ähm, wenn man äh, sieht, wo wir angefangen haben, ist es durchaus äh, schon eine Zahl für sich. Ähm, Richtig. Zumal Wix ja nur äh, für so eine ganze äh, Gattung steht. Ich meine, von diesen ähm, SaaS-Lösungen für Website-Bilder gibt es ja eine ganze Reihe, ähm, die auch teilweise von vergleichen. Ja, den aber Weebly und, ja. genau, und sowas taucht ja gar
1: nicht auf. Genau, Weebly und sowas taucht ja gar nicht auf. Aber ich denke, wie gesagt, dass halt äh, 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 Shopify halt da ordentlich quasi saubere Lösungen baut und eben auch äh, diese, 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 und ich will mit dem Ding, was verkaufen, halt bei Shopify schon im Namen drin ist. Das heißt, du hast halt wirklich dann einen Vorteil, dass du eben, wenn du darüber nachdenkst, eine Webseite zu machen, plus eben ähm, da noch was draufzuziehen, dass du halt vielleicht da mit Shopify halt ähm, sauberer möglicherweise läufst und deswegen da quasi ähm, die anderen Systeme ein bisschen Probleme haben und auch bei auch bei ähm, bei Wix war es glaube ich. Die haben auch einen so glaube ich Headless oder sowas Zeugs irgendwie mit rumfliegen und so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber da war auch war auch was. Also ich denke, da ist das ist einiges an Bewegung drin an der an der Möglichkeit quasi ähm, mit, einer, mit so einer SaaS-Lösung zu gewinnen. Aber der Vorteil ist eben immer für WordPress. Äh, bei uns ist halt ein riesengroßes Ökosystem dahinter und das hast du halt bei den anderen äh, bei den anderen hast du das halt viel schwerer. Überhaupt ja, mal das eins zu kriegen.
2: Wobei man bei Shopify auch sagen muss, der Erfolg von Shopify ist natürlich in weiten Bereichen auch äh, das Pro äh, ein Problem von WooCommerce. Ne? Ähm, geh mal als nicht ähm, webtechnisch äh, versierter Mensch hin und versuche einen Shop aufzusetzen. Mit Shopify geht das Innerhalb von zwei, drei Stunden äh, und ich habe alles am Laufen und habe meine ersten Artikel drin. Bei WooCommerce äh, ist die Lernkurve sehr viel steiler. Es dauert am Anfang länger. Ähm, von daher, da kann ich mir sogar erklären, warum äh, dieses System äh, für viele so interessant ist.
0: Ich habe das Shopify noch gar nicht ausgetestet, aber hier unten weiter runter in dem Artikel. Äh, bei dem Jos ist auch mal interessanterweise die Entwicklung der beiden äh, Shop-Systeme und da gibt es jetzt keinen Verlierer bei, weil beide neben, also wachsen halt, also die nehmen auf jeden Fall deutlich zu. Bei ähm, jetzt Anfang des Jahres war äh, der Marktanteil von Shopify bei 1,7, der ist jetzt bei 3,1 und äh, äh, bei, bei WooCommerce war der bei 5,6 und ist jetzt bei 7,1, also das sieht schon, also die haben beide gut zugelegt. Ja, yeah, Covid, ja, Ja gut, ja, das, das Marktanteil, kommt auch dazu, der ist ja mal prozentuell zum ganzen Markt. Das ist jetzt nicht einfach nur... Äh, ja, aber halt das ist Shops.
2: ja nicht der Markt der Shopsysteme, sondern der Markt aller Webseiten. Deshalb, je mehr Webseiten also. Shop haben, desto mehr nutzen natürlich dann auch WooCommerce oder Shopify ähm, ja. Ja, oder sonst was.
0: Gut, dann kommen wir zu den Terminen. wenn ich es jetzt nochmal finde. Da, habe ich sie doch. <lacht> Gut, also äh, es, geht in es geht in den Dezember rein und am 2.12.2020 das Meetup in Stuttgart oder aus Stuttgart mit dem, äh, mit dem Thema Einstieg in die digitale Barrierefreiheit. Das Ganze um 19 Uhr. Am 3.12. um 18 Uhr gibt es das Meetup auf der Weinstraße. Aus der Weinstraße dann auch. Äh, auch am 3.12. gibt es das Meetup aus Dortmund. Äh, äh, Podcasting mit WordPress äh, um 19 Uhr. Ähm, dann am 8.12. Äh, um 19 Uhr äh, das Meetup äh, aus Düsseldorf mit dem Thema Gute Seiten, Schlechte Seiten. Am 9. Dezember gibt es dann das Dezember-Meetup äh, das, das Dezember aus Wien. Am 15. Hab ich, nee, den 15. haben wir noch nicht. Das kommt dann beim nächsten Mal. Da kommt das Meetup aus Mannheim. Aber das hm? ist die wobei du,
2: wobei du einen Meetup jetzt äh, überschlagen hast. Äh, Uch, das das Meetup äh, in Bonn ist jetzt auch am Mittwoch am 2. um 19 Uhr mit dem Thema Mac, äh, My Website Great Again, wo wir äh, uns einfach darüber mal unterhalten, äh, wie sehen eure Webseiten aus, was wollt ihr vielleicht noch machen, was gefällt euch äh, nicht so gut oder äh, wo wollt ihr was ändern. Also so eine Art Werkstatt.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Und eine Anmerkung noch, äh, die Werbung sei für Düsseldorf gestattet. Ähm, die Düsseldorfer bieten ja nicht nur dieses monatliche ähm, Meetup an, sondern die haben jetzt auch den Lockdown, den dem wir gerade wieder sind, äh, zum Anlass genommen, wie auch im ersten Lockdown, äh, wieder so ein wöchentliches Meetup jede Woche äh, zu machen. Wer kommt, der kommt. Äh, manchmal gibt es kleine Themen, manchmal ist es nur ein informeller Austausch. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Jeweils Donnerstags ab, äh, ab 20 Uhr.
0: Ähm, ja äh, werde auf dem Laufenden bleiben für was da passiert und wie sich verabredet wird also entweder mal auf die WP Meetup, äh, Meetups.de-Seite gucken ähm, aber ah, wie ist die WP gibt gibt's dann auch noch ja genau <lacht> wie fiel Sie gerade noch ein und ansonsten äh, ja wie gesagt wenn ihr aktiv in der WordPress Community sein sollt äh, sein wollt dann könnt ihr auch einfach bei Slack reinkommen also es gibt auch einen WordPress.de äh, WP WordPress Slack dann müsst ihr da mal schauen. Googelt am besten mal danach nach Slack und WordPress Deutschland irgendwie und dann find, werdet ihr sicherlich einen Artikel dazu finden, wie das erklärt wird, wie man da reinkommt, weil ganz so einfach ist das nicht.
2: Ich glaube, der steht doch einfach dewordpress.org schräg-slack. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ah, Moment, können wir auch direkt mal testen. Slash Slack. Ja, genau. de.wordpress.org slash slack. Einfach da drauf mal gehen. Joa, wenn sonst keiner mehr was hat, dann würde ich jetzt sagen: Dann wünsche ich schöne 14 Tage. Ein Happy Update auf
2: 5.6. Dann hören wir uns wieder am 14. Dezember.
0: Gut, genau. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Bis, bis, bis dann. dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ich finde mich total vorbereitet, was das Outro angeht.